0: Buonasera, buonasera. Abbiamo stasera il privilegio di incontrare sia pure virtualmente George Friedman, che spero sia collegato. Hi George, this is Lucio from Genoa. Hi, how are you? For being with us.
1: Grazie mille di essere con noi, anche se sei dall'altra parte dell'oce- dell'oceano e spero proprio che la prossima volta tu possa essere qui con noi. Adesso ritorno a parlare in italiano.
0: Grazie davvero George Friedman. George Friedman non ha bisogno credo di nessuna presentazione, specialmente non lo ha bisogno all'IMES perché da molti anni abbiamo il privilegio della sua amicizia e della sua collaborazione. George Friedman, fra le altre mille cose che ha fatto, è oggi fondatore e presidente di Geopolitical Futures, che eh, è un mio riferimento, è un nostro riferimento inevitabile e formidabile nell'analisi geopolitica ed è anche una persona molto generosa perché... eh, In occasione di questo festival, ed è veramente un consiglio che vi prego di accettare, ci propone una offerta speciale per i partecipanti al festival di abbonarsi a un prezzo speciale al sito di Geopolitical Futures. Vedete qui eh, l'indirizzo e quindi mi raccomando approfittate di questa occasione perché ne vale la pena sia per quanto riguarda la previsione e l'analisi geopolitica e poi se posso George esprimere anche una mia personale inclinazione trovo assolutamente eh, imperdibili i tuoi scritti in and around geopolitics uh, sulla, intorno alla geopolitica che sono straordinari. Uh, George abbiamo chiesto uh, a te di... Well, thank pre- you. Pronto? Hello? Ti abbiamo chiesto di... Yes, vorrei... right
1: Mi sentite?
0: Very... Eh,
1: sì, 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 ti riusciamo a sentire molto bene, grazie.
0: ...di avere prima circa 20 minuti di suo intervento in cui ci illustrerà il suo modello di forecasting, di previsione. Quindi, Prego di seguire con attenzione perché non capita evidentemente così spesso che George Friedman ci eh, sveli gli arnesi del mestiere e poi siamo d'accordo per fare qualche domanda, qualche risposta, insomma una conversazione eh, che possa approfondire i temi della previsione geopolitica. Thank you George, the floor is yours.
1: grazie, grazie innanzitutto per ospitarmi, ancora una volta è sempre un grande piacere per me, mi spiace moltissimo e mi scuso di non parlare italiano, Do, dovrei, ma non, non lo so parlare, quindi parlerò in inglese. Il tema della geopolitica, della politica, della geopolitica e delle previsioni significa spiegare cosa succederà uh, in futuro e questo è fondamentale, è fondamentale. E è molto importante quelli che sono i processi e se noi lo riusciamo a capire, allora questo ci aiuterà moltissimo. Eh, eh, la gran parte delle persone potrebbero dire che non è possibile fare queste previsioni del comportamento di uno Stato-nazione, però... Il fatto che non si possa fare questa previsione significa che lo Stato-Nazione eh, eh, sia, eh, eh, non sia parte dell'universo, eccetera. però tutte queste cose sono prevedibili, per esempio i movimenti della, della Luna sono prevedibili. Eh, ci possono essere delle variazioni ma ovviamente possono essere prevedibili, la la natura dell'atomo dell'itrogeno è anche prevedibile, si può capire come si comporta, si può capire per esempio nell'universo che le cose operano in base ad una necessità e quando noi guardiamo la vita umana anche la vita man, umana anche, uh, funziona in base, a, a, in base alla necessità, si, è, si nasce, si, nasce uh, si impara la lingua in base a dove si vive, uh, si gioca con gli altri bambini, si, uh, si, si studiano le cose che si devono studiare, uh, si impara a innamorarsi, si impara a vivere la propria vita e poi si muore, quindi la vita dell'individuo è molto prevedibile. Nel senso in cui ci sono alcune fasi biologiche che si devono per forza passare, Eh, ovviamente a seconda di dove si vive la vita può essere un po' diversa, cioè se si vive in Italia c'è un certo tipo di vita, se si vive in Congo ovviamente il tipo di vita sarà diversa, se si vive... Eh, nel, se sei un eschimese si avrà una vita diversa quindi per prevedere per fare delle previsioni bisogna innanzitutto capire la necessità che è presente nella propria vita e dopodiché bisogna capire il luogo dove si vive dove si trascorre la propria vita perché la geografia aiuta a determinare chi siamo e siete italiani, principalmente italiane però se voi foste nati per esempio in Cina la vostra vita sarebbe molto diversa, sareste una persona molto diversa. Quindi c'è proprio questa interazione tra la condizione necessaria di una vita e l'applicazione specifica particolare di quella vita è importante questo per capire proprio gli individui umani bisogna cap- eh, eh, capire innanzitutto che non abbiamo l'opzione di poter vivere fino a 200 anni eh, non, non, c'è, non, non c'è la possibilità di non imparare a parlare se ovviamente hanno le possibilità di farle eh, fisicamente però noi allo stesso tempo dobbiamo anche considerare la comunità entrare nella comunità eh, per definire non cose come la lingua la la religione ma anche le pressioni le pressioni eh, che che ci sono per esempio le le pressioni i bisogni per esempio dell'Italia o di altri paesi sono molto diversi è ovvio questo quindi se noi dimentichiamo eh, il nostro ego perché il nostro ego diciamo che noi siamo unici, noi siamo diversi da tutti gli altri, noi conduciamo la nostra vita come vogliamo. E, e, dal, e, e però dal momento in cui siamo nati la nostra vita è sottoposta a dei, dei vincoli. E quindi io posso dire eh, un sacco di cose di, vo- di voi solo dal, dal sapere che voi siete, siete esseri umani e vivete in Italia. Quindi, il, il sistema solare è prevedibile, la, la, vostra, uh, la vostra vita è prevedibile, però uh, uh, così anche, dovrebbe essere lo Stato, perché se no o lo Stato non, uh, non fa parte dell'universo o non stiamo guardando le cose giuste. Allora io cerco di. Eh, f- di fare. Cosa cerco di fare nella previsione? Di eh, cercare di individuare l'uniformità dell'universo nei vari livelli e eh, eh, tenendo conto dell'importanza della geografia ovviamente, eh, io pe- dico, no, io non sono interessato a quello che volete fare ma a quello che dovete fare, quello che voi come italiani, eh, quali sono le cose che dovete fare e- e in maniera unica e a questo punto poi vi guardo. E dico, e chi sono i vostri vicini? Perché? Perché tutti, eh, tutti abbiamo dei, degli, dei vicini, viviamo in un appartamento, abbiamo un vicino che può essere rumoroso, eh, che può, fare, eh, può essere irritante, eh, degli, fare degli odori eccetera eccetera. Quindi eh, c'è una variabilità ovviamente nei vicini, ovviamente, ma questo è un vincolo all'interno del quale voi vivete. Eh, se voi siete. Eh, la, la, la Luna, per esempio, è determinata da quelli che sono i vincoli della Terra. E se si è una nazione. e se si si pensa, si guarda ai propri vicini, quali sono le condizioni interne della propria vita e si pensa a quello che devono avere i vostri vicini e poi a questo punto si vede, si capisce che effettivamente le scelte che abbiamo a disposizione sono meno di quello che pensassimo e e, e se ci liberiamo e poi eh, eh, se per esempio nel caso dell'Italia noi noi per esempio ci troviamo di fronte alla Germania, una grande potenza econ- economica, però ci aiuta a determinare quello che dobbiamo fare noi. Quindi noi guardiamo alla Germania per vedere quello che succede in Italia e noi sappiamo per esempio che per esempio, c'è stato un crollo della vendita delle auto in, dalla Germania e questo ha un, impa- un impatto per esempio sugli italiani. Quindi all'interno di questa cornice che di s- per sé è prevedibile, eh, perché per esempio eh, adesso per esempio gli americani stanno comprando più macchine elettriche, non comprano più le Mercedes e quindi tutti questi processi che sono legati insieme, sono, legano insieme le necessità e questo ci aiuta a capire quello che saranno i vari processi, ci aiuta a fare una previsione. Un esempio di questi cicli di cui, uh, di cui parlo è... Che c'è? c'è? un ciclo economico molto affascinante che domina il capitalismo fin dal XIX
0: secolo. Quasi
1: sempre, dicempre, sempre dalla metà del XIX secolo, un po' prima o un po' dopo, c'è sempre un paese che è un esportatore massiccio di beni a basso costo.
0: Il primo
1: di cui possiamo parlare sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti dopo la guerra civile Eh, sono morti migliaia di persone hanno, e ha cominciato però a esportare prodotti a basso costo in Europa eh, all'incirca, all'inizio del 1890 intorno al 1900 produceva me- la metà di tutti i prodotti del mondo manif- eh, prodotti dalle fabbriche del mondo c'è un rapporto m- molto complicato tra gli Stati Uniti e l'Europa, gli Stati Uniti
0: Eh,
1: Infatti stavano minando quella che era l'industria europea con i propri prodotti eh, a basso costo, però l'Europa comprava eh, questi prodotti Eh, dall'America. Poi però eh, c'è stato un cambiamento, c'è stata la depressione nel 1929 e Eh, Dopodiché è iniziata poi la guerra E, e dopo la seconda guerra mondiale il Giappone che era stato totalmente distrutto dagli Stati Uniti, dalla bomba atomica eccetera eccetera ha cominciato a emergere come Espor- come esportatori di beni a basso costo. Eh, eh, ci, ci ricorderemo tutti che eh, tut, tut, eh, tutto era giapponese dopo la seconda guerra Man- mondiale e il Giappone è diventato un fortissimo esportatore di beni, e di prodotti e in quanto tale il Giappone ha minato la propria economia, dovevano mantenere i prezzi bassi infatti eh, eh, per poter essere competitivi e però a quel punto stavano perdendo dei, dei soldi, costava di più produrre di quello che riuscivano a ottenere. Quindi, nel 1980, eh, eh, il, il, il Giappone è crollato, non è scomparso ovviamente, ha continuato ad essere un paese, molto, un paese ricco e prospero, però non più un produttore a livello mondiale, esportatore a livello mondiale. Poi intorno nel, eh, nel 1980... Eh, I cinesi si sono resi conto che la Cina era in una situazione che non poteva continuare e a loro volta hanno cercato di diventare un produttore di massa di prodotti a basso costo e c'è riuscita la Cina, Eh, come avevano già fatto prima dagli americani, perché l'America era il produttore mondiale prima nel XIX secolo, poi è stato il Giappone e poi è emersa la Cina, la Cina come principale produttore.
0: E, e
1: come eh, si pensava che, eh, che l'America avrebbe effettivamente potuto oh, co- conquistare tutto il mondo, nessun altro l'avrebbe potuto sostituire, così è successo poi con il Giappone e poi con la Cina. Fa parte del, del processo, questa presenza di esportazioni di massa ci convince che effettivamente i paesi esportatori hanno, delle pot- hanno un potere infinito, cosa che non è. Così, perché è limitato. Adesso, in questo es- esatto momento, 40 anni dopo il 1980, diciamo, eh, vediamo questo, eh, questa, il, che la chinomia eh, cinese è, è come spezzata. Eh, le cose, noi sappiamo che le cose non continuano in eterno, però vediamo quello che noi vediamo che la Cina sta avendo dei problemi abbastanza gravi con il loro problema economico basato su un'economia di Stato, vediamo che la Cina sta spostando il proprio potere dal eh, far finta di dominare il mondo e questo. È di, eh, e di di iniziare a collaborare con gli Stati Uniti e arriviamo a a questo punto dove tutti sono contenti. Perché c'è sempre sempre questo produttore a basso costo? Perché il capitalismo nei paesi avanzati aumenta sempre il sistema dei valori, si, si utilizzano infatti apparecchiature sempre più costose, più sofisticate e c'è il bisogno al di fuori di queste economie di prodotti eh, che costano costano meno eh, non solo per i paesi eh, più avanzati ma anche per quelli più poveri, quindi c'è un posto per ciascuno però eh, ovviamente eh, gli Stati Uniti sono diventati un paese molto diverso dopo il 1930 e dopo la seconda guerra mondiale un produttore molto diverso non più di, di prodotti a basso coste, lo stesso lo si può dire del Giappone eh, e dopo la sua decade, il suo decennio d'oro, che come viene chiamato, ha dovuto cambiare il proprio sistema e quindi è arrivata la Cina. Quindi vediamo che ci sono proprio questi modelli presenti e eh, analizziamo i vari processi perché questi modelli esistono, quindi eh, vediamo, abbiamo visto cosa è successo con l'America, con il Giappone e possiamo vedere quello che gli altri paesi possono fare o non possono fare e eh, inevitabilmente, come ho già scritto tre anni fa, tutti stavano dicendo che la Cina era un potere, era un potere enorme, una potenza enorme, sta, raggiungendo, sta arrivando diciamo, a un momento di declino, cioè un, eh, un, una fase in cui ci possono essere altri paesi che la possono supero- superare. E perché è un ciclo di quattro anni? Ci possono essere qua varie teorie? E sono quattro, quattro anni... E... E' 40 anni, scusate. Perché sono sono cicli di 40 anni? Le cose stanno così, al di là di qualsiasi spiegazione. Quindi la cosa interessante è quale potrà essere il prossimo produttore a basso costo. Quindi quando noi guardiamo gli Stati Uniti dopo la guerra che è emersa dopo la la guerra civile e il Giappone è emerso dopo la seconda guerra mondiale, la Cina è praticamente emersa a seguito di una guerra civile, è la caduta di Mao Zedong. Quindi vediamo qualcosa che questi produttori, a quali stiamo stiamo valutando, effettivamente sono emersi tutti da uno stress fortissimo, di solito di tipo militare, a volte politico-militare, ma deriva sempre da uno stress, da una tensione, dalla tensione nasce una disciplina molto particolare i giapponesi erano estremamente disciplinati gli americani lo sono diventati durante la guerra civile i cinesi erano di per sé già molto disciplinati il che significa che i produttori a basso costo possono funzionare all'interno di una struttura di un sistema produttivo complesso e sono anche managers, funzionari che sapevano come gestire il tutto quindi in questo caso la guerra o una guerra civile è da forma ad un paese e gli dà la possibilità di fare qualcosa e a quel punto eh, porta ad un'apertura, eh, ad, apre la porta a diventare appunto, produttore a, a basso costo, ma non può durare. Non è, non è durato con gli americani, non è durato con i giapponesi, eh, ovviamente si dipende dal costo dei propri beni. E dei, e a volte. A volte non si comprano, per esempio, i beni per esempio, a seguito di un'epidemia di Covid, nessuno ve lo deve spiegare, e, oppure un certo tipo di beni che non sono più interessanti, oppure a volte, per esempio, possono entrare altri concorrenti, come per esempio l'India. Quindi, quando noi guardiamo quello che succede in questo ciclo, allora possiamo dire che c'è un ciclo all'interno del capitalismo che è intrinseco e adesso quello che dobbiamo, a cui dobbiamo rispondere è chi sostituirà la Cina e quanto ci vorrà per farlo e poi eh, non è difficile vederlo, però, è, e però era molto... E però per esempio era, sarebbe stato molto difficile immaginare per esempio l'America dopo la guerra civile sarebbe diventata una potenza mondiale e o lo stesso che fosse successo con, con il Giappone dopo la seconda guerra mondiale e lo stesso per esempio con la Cina che era, fortemente, che era malamente gestiva, gestita precedentemente quindi il grande produttore che noi vedremo ci sorprenderà eh, probabilmente nessuno eh, lo, lo, lo può immaginare può immaginare che, che è proprio quello quindi eh, bisogna guardare dei paesi fortemente sotto tensione grandi con abbastanza risorse proprie o accesso alle risorse sufficienti per poterlo diventare normalmente quello che vedrai qua è per, per, per scatenare tutto questo una guerra, una guerra che permetterebbe a questa potenza di, uh, di nascere, di sorgere con una popolazione disciplinata, una guerra esterna oppure interna che di solito sono i precursori a questa situazione. Ci saranno guerre? Ci sono sempre delle guerre, eh, direi che non, è mai, non c'è mai stato un momento in, terra in cui non ci sia stata una guerra, però pensando più precisamente dove do, dovrebbe essere questa guerra e come questa guerra. Non lo so. Io potrei pensare al Brasile, però eh, ma non c'è l'appetito, dice, diciamo, non c'è una guerra presente, eccetera non c'è una spinta quindi questo è quello che è il modello della, della previsione e questa è la dimensione generale di come funziona quello che succede è che queste nazioni si trovano di fronte a delle confrontazioni internazionali, si trovano di fronte per esempio è successo con gli americani alla fine del XIX secolo, per esempio gli americani si trovavano di fronte agli inglesi che non volevano concorrere con essi Il Giappone poi aveva moltissime resistenze eh, anche da altri, c'erano moltissimi altri paesi che uscivano danneggiati dalla seconda guerra mondiale che volevano prendere il suo posto. Eh, Quindi c'erano molte tensioni, molte tensioni tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, è un fatto molto importante nel 1920. Eh, per esempio gli Stati Uniti aveva addirittura fatto un piano di andare in guerra contro contro l'Inghilterra, ci si parlava moltissimo di questo e adesso abbiamo la Cina, la Cina ovviamente ha dei piani di di fare guerra contro moltissimi altri eh, paesi e c'è moltissima pressione interna alla Cina, Eh, quindi quindi possiamo vedere tutte queste pressioni che si stanno verificando all'interno di questo ciclo. Ci sono moltissimi cicli che possiamo vedere, però io quello che cerco di di identificare è quel ciclo ripetitivo, è quello che deve essere eh, capito e compreso e questo per esempio ci aiuta a capire perché la Germania si comporta così come si sta comportando e lo stesso per quanto riguarda la Russia anche se ci sono cicli diversi per la Russia e cose diverse però così come così come la Luna è prevedibile, così lo siamo anche noi. No, siamo, siamo meno creativi di quello che pensiamo di essere, non è che abbiamo inventato tutto, però la cosa che è importante è capire il processo. Quindi quando io guardo intorno al mondo vedo la Russia eh, che, eh, c- che sta cercando di far di tutto, di ri- ri- riconquistare quelli che sono i confini che aveva nel 1991. La Uh, deve rico- riconquistare è un imperativo per i russi farlo, avere abbastanza profondità in modo che se c'è qualcuno che li attacchi uh, 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 ovviamente nessuno vuole attaccare la, la Russia però diciamo in qualsiasi secolo qualcuno ha attaccato la Russia o l'ha voluta attaccare, in qualsiasi... eh, quindi non possiamo dire che non, non può succedere e quindi se succederà i russi si comporterebbero in un certo modo poi per esempio si può considerare gli Stati Uniti e ci si rende conto che gli Stati Uniti si trovano in una posizione unica, infatti è l'unico paese al mondo grande che non può essere attaccato da terra, al nord c'è il Canada, al sud c'è il Messico, quindi nessuno lo può attaccare e, e gli americani interessano solo il controllo degli, ehm, degli, eh, del, degli oceani, del, del, ma, del mare e poi siamo senza scrupoli, diciamo così. E poi per quanto riguarda l'Unione Europea ci sono le tensioni solite che abbiamo sempre avuto in Europa. Eh, fin, sin dalla riunificazione della Germania, per esempio, la, la potenza tedesca ha, ha, ha avuto alcune difficoltà a coesistere, a convivere con altri paesi e tutto questo ritornerà, continuerà a, a, a ripetersi. Eh, la, gli Stati Uniti eh, sono ancora un'entità immatura, eh, che non penso che maturerà perché non ci sono dei grossi pericoli e lo stesso succede per l'Europa con la Germania. La Germania è una dimensione molto importante e questo proprio per il fatto che l'Inghilterra ha perso importanza ed interesse.
0: Quindi, quello
1: che volevo fare e con questa mia presentazione era di farvi capire che siamo, no, siamo ben lontani dall'essere liberi nel no, nella nostra vita. E quando si leggono alcuni grandi autori come Tolstoy si ha questo senso di mancanza di libertà, di necessità si può creare, costruire una vita basata sulla bontà o sul male, sul bene o sul male, una vita degnitosa però non c'è libertà e eh, lo stesso ce lo dice Mark Twain e tutto questo ci aiuta comunque a capire il mondo ma allo stesso, allo, la cosa che, di cui dobbiamo, che dobbiamo capire è la necessità, è che dobbiamo, eh, e che dobbiamo convivere con i nostri vicini anche se sono rumorosi, ci svegliano sempre tutte le mattine, eccetera. E, C'è, poi ci possono essere delle situazioni che ci possono portare oltre, eh, ci sono delle delle possibilità per affrontare delle delle situazioni difficili. Noi abbiamo delle vite prevedibili, eh, la vita dipende da dove la viviamo e alla fine noi... Eh, entriamo sempre in conflitto eh, con i nostri nostri vicini perché il mondo è piccolo e vogliamo sempre qualcosa di più a questo punto terminerei adesso eh, ripasserei la parola a Lucio a vedere se ha delle altre domande per me grazie
0: Grazie per questo illuminante quadro sul tuo modo di prevedere il futuro. Noi qui a Genova stiamo ragionando sul mondo nel 2051, niente meno. Trent'anni di qui, una generazione. Eh, eh, Prima di affrontare alcuni dei temi ho una lista di domande e poi avremo anche la possibilità di prendere due o tre domande dal pubblico che, che ci ascolta. La prima questione che mi viene in mente è una questione di metodo. Noi qui, ma anche tu, eh, insistiamo molto che la base di qualsiasi previsione è la conoscenza del passato. La conoscenza è la capacità di interpretare la storia di una nazione. Ma qui non vedi, George, forse il rischio, ed è una domanda che faccio spesso a me stesso, non vedi il rischio di un eccesso di razionalità, del tentativo poi alla fine magari inconscio di slittare verso qualche forma di conservatorismo intellettuale per cui siccome le cose sono andate più o meno in un certo modo in certi periodi passati noi tendiamo a riprodurle e poi succede invece qualcosa di totalmente imprevisto una catastrofe e non non ci sono risposte forse chiediamo troppo a noi stessi
2: noi per natura siamo animali razionali Non siamo rapidi, non siamo forti, noi sopravviviamo e siamo sempre sopravvissuti vedendo quello che c'è da vedere e traendo vantaggio da ciò che possiamo fare e sopravvivere. Sarebbe molto strano se questa dimensione fondamentale dell'essere umano andasse persa perché se noi non fossimo razionali saremmo già stati divorati saremmo ottimo cibo nella giungla se noi non fossimo razionali avremmo probabilmente deciso di nuotare attraverso l'oceano qualunque altra cosa quindi la caratteristica dell'essere umano è il razionalismo e la razionalità e l'idea secondo la quale, l'idea che noi abbiamo è che l'altro sarà sempre irrazionale, per così dire. Almeno io so quello che sto facendo, ma gli altri no. Eh, Ma questa è una peculiarità proprio del comportamento umano. Le strutture che noi creiamo fanno sì che noi non viviamo come individui, non abbiamo mai vissuto come individui, ma in comunità. E in quelle comunità, perché quelle comunità funzionano. Noi dobbiamo comportarci in modi razionali. C'è una razionalità, questo è vero. Ma questa è è la la nostra realtà e le strutture umane che abbiamo costruito a partire dalla famiglia fino alla polis, fino agli stati nazione, sono tutte costruite intorno alla capacità, all'abilità di sopravvivere. Ho incontrato molti politici, non sono per niente delle belle persone, sono molto egoisti spesso, ma sanno come, che aspetto abbia il pericolo, perché non se, se non sapessero che aspetto ha il pericolo non sarebbero arrivati fin dove sono. Magari hanno calcolato male, possono anche aver sbagliato, ci sono stati anche calcoli sbagliati, matti, pazzi, ma mai c'è stata un'assenza di calcolo. Quindi Joe Biden, io so per certo... Ha, ha fatto sì che ha superato, ha superato 330 milioni di americani per diventare presidente. Vuol dire che ha visto qualcosa, ha fatto dei calcoli per diventare presidente rispetto a tutti gli altri e ora governa questo paese, gli Stati Uniti, e lo fa, lo governa perché è assorbito da se stesso, vuole che gli altri lo vedano come un grande e fa il meglio di, che può, di, di quello che può fare. La realtà spesso mina la ragione. questo questo è proprio così ma d'altra parte se così non fosse noi non saremmo nemmeno qui gli umani non esisterebbero più quindi se noi stiamo cercando cercando di comprendere che cosa avviene nel mondo, dobbiamo comprendere gli umani e se noi capiamo gli umani allora dobbiamo anche comprendere la ragione una volta che abbiamo sradicato la ragione come forza motivante negli individui, nella storia e così via allora perderemo qualunque base per comprendere le Quindi io direi che nel cercare la ragione come forza, come spinta trainante è di fatto un guardare l'ovvio perché altrimenti senza quella noi non saremmo proprio qui. In questa conversazione a parlare di questo eh, abbiamo anche forse visto delle ragioni, gli errori naturalmente sono possibili ma la ragione è presente. E quando noi andiamo in guerra anche vediamo una ragione, ci sono persone che hanno preso questa decisione, quindi io vedo il mondo saturo di ragione, ci sono poche cose che avvengano in centinaia di migliaia di di, di quelle che vediamo e che davvero sono assolutamente sorprendenti perché in realtà tutto arriva da qualcosa E anche perché tutte le persone Sono egoiste Quando le persone usano la ragione Lo fanno per i propri interessi e Probabilmente Perché se non l'uomo non facesse così Prima o poi verrebbe distrutto Ma è sicuramente è difficile dire 40 anni di Hitler Sono successi per una ragione Però è così, c'è stata Io ancora posso non capire Quelle che sono le persone Se non mi affido alla razionalità
0: All'inizio del tuo ragionamento hai parlato molto dei vicini, di come si convive, si confligge con i vicini, nelle case come fra nazioni. Voi americani avete una condizione molto privilegiata rispetto a noi europei sotto questo profilo. Voi confinate con due paesi relativamente deboli e non pericolosi come il Canada e il Messico, anzi sono curioso di sapere se tu immagini che un giorno forse dai canadesi o dai messicani possa venire una minaccia per gli Stati Uniti e poi confinate con i pesci, pesci dell'Oceano Atlantico e pesci dell'Oceano Pacifico. Eh, Le grandi potenze europee hanno sempre confinato con se stesse si sono spesso incrociate si sono disputate gli stessi spazi stretti voi avete un grande continente che si chiama Stati Uniti d'America avete questa situazione Eh, ogni tanto ho l'impressione anche leggendoti che voi abbiate la tentazione di chiudervi lì di dire, vabbè, basta, eh, tutto sommato noi abbiamo compiuto la nostra missione e ora approfittiamo di questo privilegio e godiamoci la vita. È così? Beh. Gli
2: europei sono persone molto generose, storicamente si sono creati loro stesse delle catastrofi che hanno tenuto noi al sicuro. Beh, le strategie europee di fatto, beh, noi, di fatto, noi siamo stati coinvolti nella eh, prima guerra mondiale dopo il crollo degli zar e ci siamo entrati perché ci sembrava che i tedeschi potessero effettivamente vincere e noi non potevamo tollerare la presenza tedesca nell'Atlantico perché potenzialmente nel lungo periodo la Germania avrebbe potuto farlo né potevamo tollerare la presenza del Regno Unito perché ovviamente avremmo rischiato moltissimo e quindi di fatto voi però avete ceduto tutte le basi in Nord America in cambio del nostro aiuto quindi noi vogliamo difendere l'Atlantico noi non vogliamo lottare vogliamo un equilibrio di poteri in Europa, ad esempio con l'Asia, per evitare delle minacce anche a noi. Il problema è che per due volte i tedeschi hanno in qualche modo eh, distrutto questo equilibrio di poteri in Europa e quindi il fatto che la Francia fosse stata sconfitta e che il Regno Unito non riuscisse a controbilanciare la Germania beh, di fatto anche, anche c'erano rischi anche relativamente alla Cina e al Giappone, il Giappone stava diventando troppo forte ed ecco perché siamo di nuovo entrati in guerra quindi gli Stati Uniti sono entrati in guerra quando dovevano e quando dovevano significava quando una minaccia europea si creava anche sul l'Oceano Atlantico. Per quanto riguarda il Messico, beh, ci sono state molte guerre fra gli Stati Uniti e il Messico e io tra l'altro vivo in Texas, in Texas e non si, sa- non si capiva mai se effettivamente il Messico avrebbe poi vinto. I canadesi sono un po' un'altra cosa perché sono un po' un'amalgama di inglesi, francesi e tanti altri e adesso non hanno troppo potere. Certo è possibile che anche il Canada aumenti, cioè che la sua popolazione diventi superi 2 milioni, di ancora 2 milioni e che magari ponga una minaccia per gli Stati Uniti, ma sinceramente se mai accadrà sarà fra molto, ma in realtà la domanda è la domanda che mi poni è se ci stiamo chiudendo. Beh, noi di fatto siamo stati coinvolti nella guerra fredda perché temevamo che i sovietici avrebbero conquistato l'Europa occidentale e, e quindi costruito una forza navale che ci avrebbe minacciato. Perché il grosso della potenza statunitense è sempre stata legata proprio alle forze navali, alla nostra marina. Noi abbiamo sempre usato la forza militare navale anche
1: in tutta
2: Europa. Il mondo. Quindi il nostro coinvolgerci nelle battaglie euroasiatiche di fatto è sempre legato al rischio di minacce per noi e sugli oceani. E quindi, beh, sul voi non vorreste proteggervi dall'Europa, beh, voi purtroppo in Italia non vi potete proteggere dall'Europa, ma è ovvio che noi se possiamo non vogliamo essere coinvolti in Europa. L'Europa è un luogo piccolo con fin troppe nazioni, tutte con. Eh, Pessimi ricordi l'una dell'altra. L'Unione Europea è un vasto esperimento per comprendere se tutto questo possa essere superato e io sull'Unione Europea sono molto pessimista, non penso che sia possibile. Lo sono anch'io, dice il Dottor Caracciolo. E quindi beh, sì, è vero, gli Stati Uniti non vogliono coinvolgersi in problemi di guerra, stiamo benissimo qui.
0: Uh. Domanda collegata a questa. Nel 2051 ci sarà ancora la Nato? Sarete ancora in Europa? Sarete ancora in Italia? E che senso può avere fra trent'anni questa vostra presenza? Ho l'impressione che già adesso, ma l'adesso è sempre qualcosa da prendere con le molle quando si guarda al futuro, già adesso la vostra attenzione sia concentrata solo su una parte della Nato, a parte il Regno Unito, fondamentalmente Polonia e Romania, che sono la parte utile oggi eh, per voi della Nato nei confronti della Russia. Questo potrebbe diventare anche il nostro futuro prossimo?
2: Beh, io penso che gli europei abbiano abbandonato la Nato. Avere un'alleanza militare, per averla, bisogna avere degli eserciti e gli europei hanno di fatto evaso le proprie responsabilità nei confronti della Nato chiedendo che gli Stati Uniti invece si assumessero tutta la responsabilità il fatto è che se ci fosse una guerra non so tanto se i membri della Nato parteciperebbero a questa guerra non c'è un articolo 5 automatico e se anche ci fosse l'articolo 5 quanti carri armati potrebbe mandare la Germania? ne ha abbastanza davvero per fare la differenza? quindi noi guardiamo la situazione europea eh, al di fuori del contesto della Nato Perché gli europei vogliono usare la Nato come strumento per intrappolare noi nei nostri obblighi ed evitare i propri. Sì, è vero, siamo preoccupati dal fatto che la Russia possa tornare verso l'Europa centrale. È piuttosto difficile capire al momento. Gli europei dovrebbero essere molto preoccupati della Russia, ma magari potrebbero anche fare un po' di soldi su questo, ma faranno quello che è nel proprio interesse in ogni caso. Quindi per me la domanda interessante è, eh, sì, davvero... Eh, L'Europa davvero non vede che la difesa della Polonia è fondamentale perché sì che, siamo, sì che siamo in Polonia, perché il fatto che l'Europa non si renda conto dell'importanza dimostra proprio che all'Europa non interessa la Nato. Gli piace andare alle riunioni, gli piace bere del buon vino, gli piace questa sensazione di far parte di questa entità, ma io quando parlo con gli europei mi sembra che gli europei non si rendano conto del fatto che essendo membri della Nato bisogna essere pronti ad andare in guerra in qualsiasi momento. Loro sono molto consapevoli del fatto che gli americani non si stanno comportando come dovrebbero nella nella cornice della Nato, ma di questo se ne rendono conto, ma non si rendono conto che anche loro, gli europei, non si stanno comportando come dovrebbero. Quindi la Nato è nata per difendere l'Europa dall'Unione Sovietica, ma le alleanze esistono perché ce n'è motivo, per una ragione, e la ragione primaria della Nato oramai non esiste più. E tuttavia, io sono nato in, un, in Ungheria, lo sapete, io sono un europeo, lo dico da europeo, ma lo sapete che agli europei, non, agli europei piace avere queste organizzazioni che, Vengono un meeting, bevono del buon vino, ma di fatto gli europei hanno abbandonato la NATO. Negli Stati Uniti spesso si dice innanzitutto servire l'esercito, perché è il nostro cliente principale. Quando invece vado in Europa, l'idea è che l'esercito sia un'entità sacra, quindi prima si fa il resto e poi... Ma non è così. L'Europa di fatto eh, si è come un po' eh, liberata degli eserciti della potenza militare. Lo lo capisco, però eh, che dire, la Nato sì, sopravvive perché teniamo delle riunioni, ma quante divisioni militari, quanti carri armati l'Italia potrebbe mandare al fronte se ci fosse una guerra e quanti lo faranno davvero, lo farebbero davvero?
0: Quindi ci possa essere ancora in futuro una minaccia russa in Europa?
2: Beh, in Europa ci sono sempre minacce e la domanda è da carte di chi? Perché quando si è in pace da più di mezzo secolo, di fatto l'Europa è in pace da più di 50 anni, è un luogo felice, pacifico, poi innanzitutto i russi sono crollati, e non erano una minaccia, i tedeschi non si sentivano Spaventati e quindi non erano aggressivi, i britannici neanche erano una minaccia. Questo è stato un periodo unico nella storia, perché in realtà era già capitato prima, dopo le guerre napoleoniche, per esempio, poi si è cercato di averlo dopo la prima guerra mondiale, eh, però quindi al momento l'Europa è un luogo sereno ma i russi non possono accettare ancora il crollo dell'Unione Sovietica perché l'Unione Sovietica era ciò che li ha protetti due volte dai tedeschi prima, incluso Hitler e prima ancora da Napoleone quindi l'Ucraina, la Bielorussia sono assolutamente necessarie per la Russia quindi se uno dice non c'è minaccia per l'Europa la Russia potrebbe dire beh non è vero, in realtà ci sono sempre queste minacce perché c'è questo rischio di invasione continua, quindi io dirò che l'Italia ha i suoi interessi la Polonia ha i suoi interessi, la Germania ha i suoi interessi, di fatto gli interessi di ogni nazione non sono gli interessi di tutta l'Europa e gli americani notano questo caos europeo ma ci chiediamo che i russi tornino, ritornino a dove erano beh devono, perché vogliono tornare a dove erano nel 91, hanno solo da guadagnare fondamentalmente quindi nel 18 19, nel XVII, XVIII e XIX secolo sono cresciuti, quindi ci sono state conquiste nell'Asia centrale, in Ucraina, Bielorussia. E L'Ucraina è un qualcosa che la Russia deve riprendersi perché è uno stato tampone che rende possibile l'esistenza della Russia, altrimenti gli americani per esempio potrebbero andare nella, nella, nell'Ucraina orientale ma è già troppo vicina alla Russia, quindi la Russia si spaventerebbe, quindi è ovvio che la Russia tornerà, per cui divertitevi adesso finché potete
0: c'è una differenza fondamentale fra la situazione in Europa oggi e quella della guerra fredda. Ai tempi della guerra fredda c'era una chiara linea rossa, una linea rossa fisica che era la cortina di ferro. Adesso non ci sono più linee rosse. Quindi non sappiamo, per esempio, fino a che punto i russi possono accettare di perdere la loro buffer zone. Se per esempio eh, dovessero reagire a una Bielorussia che passa, non dico all'Occidente, ma diventa più incerta, questo non lo sappiamo. E non sappiamo nemmeno fino a che punto voi americani siete disposti a spingervi nel proteggere questo o quel paese europeo. Eh, Molti paesi europei, anche se dicono il contrario, forse pensano che voi non siete più disposti a morire per loro. Come vede questa situazione? Eh,
1: gli americani. Eh, non, lo di- non, non lo dicono cioè, eh, neanche l'Europa però la cosa più importante è c'è un modo per pianificare la situazione peggiore che può succedere, quindi quello che gli americani hanno imparato a fare dopo la seconda guerra mondiale eh, cioè dopo la prima guerra mondiale hanno detto questa è l'ultima poi abbiamo pianificato per la situazione peggiore che potesse eh, succedere, ovviamente è molto costoso crea molte tensioni ma alla fine Eh, effettivamente ci aiuta ad agire meglio quindi quando non si sa quello che sta succedendo eh, eh, ovviamente noi sappiamo c'è sempre qualche guerra da qualche parte però e quindi ci si ipotizza che bisogna sempre prepararsi per la situazione peggiore e se non lo si fa allora, ovviamente, sappiamo quali qual possono essere i risultati che, che derivano da questo, ma gli europei che pensano cosa faranno gli russi, cosa faranno gli americani e la risposta è ma cosa faranno gli, gli, gli europei? E, e non c'è più questa linea rotta, rossa e quindi non si sentono minacciati e devono accettare la situazione così com'è.
0: Situazione molto particolare. Voi avete due potenze importanti contemporaneamente nemiche, la Russia e la Cina, direi nell'ordine di importanza oggi la Cina e la Russia, questo è già molto strano il fatto che voi abbiate dopo l'Ucraina di fatto spinto la Russia verso la Cina, voi pensate che eh, dovendo affrontare un avversario rischiate di doverne affrontare due in una guerra?
1: Eh, lo rischiamo sempre però la rischia eh, la, ma la Russia e la Cina non sono alleati da un punto militare eh, la, la Cina è una potenza militare che de- eh, eh, navale che deve ovviamente proteggere i propri porti dagli Stati Uniti invece la Russia non ha delle grosse capacità navale quindi la Russ- per la Russia la, il punto principale è l'Occidente e, e, eh, eh, dobbiamo, eh, n- noi sappiamo per esempio che la Russia e la Cina si sono combattute più volte nel XIX, XIX secolo e i cinesi proprio non si fidano dei russi proprio per il passato e i russi non possono comunque aiutare i cinesi, e i cinesi eh, Eh, che eh, effettivamente se mandano delle, delle truppe in Europa spaventeranno innanzitutto i russi, quindi noi non siamo in conflitto né con la Russia né con la Cina nel caso della Russia la Russia non intende di, uh, com, di, uh, di, uh, di invadere altri paesi, la, la Russia, la, neanche la Russia può entrare in Polonia senza uccidere degli americani e non penso che lo faccia. Per quanto riguarda i cinesi, i cinesi hanno molta paura degli americani, hanno parlato di invadere il Taiwan ma non possono farlo militari, militariamente. In, in, in Taiwan per esempio ci sono moltissime navi da guerra, ci, sono, ci vogliono degli anfibi, delle, delle, delle navi anfibie eccetera. E comunque per poter arrivare dalla Cina al Taiwan le navi con la loro velocità impiegherebbero più di, di sei ore per arrivare a Taiwan, nel frattempo interverrebbe la, l'America. Um, quindi se noi, se si vuole invadere una, un'isola ovviamente non attirare l'attenzione su, questa, su, su questo, la sorpresa è fondamentale. Allora, Di cosa si preoccupano gli americani? I cinesi sono una potenza esportatrice, gli americani sono una potenza navale e e questo ovviamente è molto importante. Quindi quello che vuole la Cina, la Cina vuole che gli americani lasciano i mari sud-est della della Cina e gli Stati Uniti non se ne vanno, però al momento si stanno facendo delle trattative molto interessanti i cinesi hanno praticamente lasciato perdere il problema di Taiwan quando si è, si, è, si, è, si è incontrato Biden con Jinping.
0: Quindi nelle
1: ultime settimane abbiamo visto che, eh, che ci sono stati degli avanzamenti, dei progressi. Però se noi guardiamo il tutto solo da un punto di vista militare, le sfide militari per i cinesi eh, sono enormi e la cosa peggiore è che potrebbero perdere e ovviamente il, il governo eh, il, eh, cinese non potrebbe permettersi una perdita sia da un punto di vista politico che militare per quanto riguarda i russi poi eh, ovviamente hanno delle forti risorse cioè quel, per esempio il gas, il combustibile ma internamente eh, eh, Uh, hanno avuto dei grossi problemi economici se il costo del, uh, del petrolio scende sotto a un certo livello, quando scende intorno ai 20-30 dollari, per esempio a barili. Quindi uh, i russi. Non, in, non hanno invaso il Caucaso, hanno mandato però delle, eh, dei, diciamo dei sostituti e, per esempio, per la Bielorussia hanno supportato eh, il, il leader. Eh, in molti casi. In molti casi agli Stati Uniti non interessa, effettivamente la posizione della Russia sotto molti punti di vista è molto più importante per l'Europa che per gli Stati Uniti e nella situazione attuale effettivamente per i russi non avrebbe senso invadere gli europei perché sono dei loro clienti diciamo così, quindi la situazione è ovviamente molto differente e gli Stati Uniti...
0: Il,
1: il, il, il minimo che possiamo dire degli Stati Uniti è che è possibile che i cinesi possano essere battuti, ma i cinesi non se lo possono permettere. Eh, devono ovviamente tenere e mantenere quello che hanno. Quindi possiamo vedere che ci sono moltissime dinamiche molto strane eh, che si stanno verificando. e... La... Eh, la, la, mia, la mia posizione è che non vedo delle, delle, delle guerre che verranno iniziate dalle, eh, dagli americani, né, né, non penso neppure che i cinesi inizieranno una guerra. Per quanto riguarda i russi, eh, eh, effettivamente, per quanto riguarda l'Ucraina, se la vogliono riconquistare, c'entreranno molto silenziosamente. Eh, eh, e però le due, i due paesi di cui bisogna fare sempre molta attenzione in Europa sono la Germania e la Russia
0: domande che vengono dal pubblico che ti ha ascoltato e le leggo insieme a te ho sentito dire più volte a George Friedman che uno dei suoi punti di riferimento filosofici è Hegel riguardo al concetto di storia In che senso è effettivamente così? Quanto è importante per te la lezione di Hegel, la sua filosofia della storia? Hegel
1: ha legato la storia alla ragione e direi in maniera un pochino più debole lo faccio anch'io. eh, c'è questa ragione che si spiega, eh, che si, si sviluppa in, negli esseri umani e Hegel ha sostenuto che, che la, la fine della storia è la Germania. La razionalità della Germania, la burocrazia della Germania, queste sono quelle che portano alla fine della storia. Eh, Non penso che avesse mai pensato a un Hitler, però anche in questo c'è qualcosa di interessante, che cioè lo spirito del mondo eh, si muove verso l'Occidente. E quando parlo dell'Occidente non intendo il Portogallo, ma ovviamente mi mi riferisco agli Stati Uniti. Forse lui non ha capito effettivamente questa differenza, però ha fatto questo commento. Quindi questo sviluppo della ragione non è è soltanto relativo a delle idee razionali, ma anche è qualcosa eh, che riguarda la nostra vita, la vita umana. E questa è la filosofia della storia, diciamo, secondo Hegel. Cioè questa connessione tra Geschichte e noi è qualcosa di estremamente intimo.
0: Fa restare in Germania ed è questa. Voi americani temete ancora la Germania? Avete combattuto due guerre mondiali contro la Germania. Potrebbe accadere che ne combatterete una terza?
1: Una cosa. Uh, un, uh, una volta uh, ci sarà una guerra in, in Europa. Eh, noi non abbiamo paura della Germania però però io sono sempre consapevole del fatto che da quando si è unificata la Germania eh, prima dell'unificazione la, eh, l'Europa era, eh, era squilibrata il, il leader era praticamente la Francia eh, e con l'unificazione c'è questa sfida al resto delle, delle, dell'Europa anche nei confronti del, dell'Inghilterra la Germania è un paese estremamente talento. eh, capace di grandissime cose e anche quello che sono riuscito a fare nella seconda guerra mondiale e dopo eh, praticamente nel 1945 era totalmente distrutta ed è diventato nuovamente il leader economico dell'Europa quindi non so effettivamente se ci sarà una guerra o meno però io sono certo che tutte le questioni europee devono fare riferimento alla Germania e quello che fanno i tedeschi eh, nell'economia ha un impatto su quello che succede in Italia economicamente. Eh, le, I tedeschi hanno paura del passato più di noi? Sì, penso di sì che abbiano paura del passato, eh, però a volte non hanno scelta. Quindi io vedo a volte questo paese che, non, non, eh, che forse non avrebbe potuto sopravvivere al 1945 e che, e che nonostante ciò sta definendo l'Unione Europea. Sotto molto Punti di vista. Eh, eh, questo è l'equilibrio delle potenze lo fa eh, definendo l'equilibrio delle, delle potenze ma anche d- delle democrazie. Quando una potenza diventa così potente ar- arriva inevitabilmente il momento in cui deve scegliere di fare la cosa migliore o per se stesso o per il resto dell'Unione Europea. Eh, eh, ovviamente adesso non possiamo prevederlo questo, eh, però per esempio l'Italia ha bisogno di una valuta diversa e la Germania ha bisogno dell'Europa e la Banca Europea eh, Centrale Europea sta a sentire la Germania, quindi andremo in guerra. N-no, non senz'altro su questo, però questa è l'Europa. Quanti, quanti secoli avete avuto senza guerre? Eh, diciamo tutti gli europei dicono che da quando c'è l'Unione Europea eh, non abbiamo mai avuto una guerra, ma i Balcani a che continente appartengono i Balcani? Quella è stata una guerra terribile, però ovviamente si può sempre ridefinire l'Europa. Io penso che gli, Euro- gli europei vogliono sfuggire alla storia, vogliono un luogo sicuro. Eh, eh, perché le, le, le esperienze del secolo scorso sono state terribili, le vogliamo, le vogliamo allontanare, sono state delle esperienze terribili, non vogliamo ritrovarci nello stesso ciclo. Dove andremo non lo so, però ci, ci potranno essere delle pressioni, ci saranno queste pressioni e bisognerà reagire in qualche modo. Eh, Go, a uh, eh, per esempio noi, eh, noi non abbiamo mai voluto venire come americani in Europa per stare, ma, gli, ma gli, i tedeschi ci chiedono sempre di stare.
0: pubblico e soprattutto eh, ricordo a, a noi stessi questa possibilità di accedere al servizio di geopolitical futures con un abbonamento speciale, ma soprattutto George spero che l'anno prossimo tu possa essere con noi qui a Genova e quindi ci si possa eh, rincontrare e riprendere il filo di questa interessantissima conversazione e ultima cosa, eh, raccomando eh, a tutti di leggere gli scritti di George Friedman che lui settimanalmente ci propone sui temi più interessanti e che sono sempre estremamente stimolanti e istruttivi almeno per me. Grazie George, next time in Austin or in Genoa.
1: Grazie a tutti.
0: Thank you. Thank you, George.